1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moniz. J'ai ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur une thématique un peu particulière qui me parle beaucoup et qui parlera à beaucoup d'entrepreneurs je pense aussi. J'espère que ça vous plaira, je reçois Delphine qui est coach et qui est spécialisée dans toutes ces notions de perfectionnisme. Elle en parle beaucoup mieux que moi, je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Euh, moi, j'étais une, une perfectionniste euh, euh, exacerbée, hein, toxique. Euh, le perfectionnisme ne disparaît jamais complètement. Il continue d'être là à certains moments, de refaire surface. Et euh, j'avais travaillé sur des challenges que j'aimerais euh, réaliser, mais qui me font peur. Et j'avais identifié, donc, euh, un truc qui me ferait vraiment kiffer, ce serait de faire un TEDx et de partager ma vision sur le perfectionnisme. Mais qu'en même temps, je ne me l'autorisais pas parce que c'était un truc qu'il fallait que je réussisse parfaitement. Parce qu'on va le voir, quand on est perfectionniste, on a extrêmement peur d'échouer.
1: Bonjour Delphine, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Carmen the Moon, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat, mais surtout un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, qui est ton domaine d'expertise et auquel beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés, je plaide coupable, le perfectionnisme. Bienvenue. Merci Alexandre. Alors, pour commencer, ma première question, c'est, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, entrepreneurial, ton parcours avant l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi et comment tu en es arrivé là Eh bien, écoute, euh, je me suis reconverti professionnellement en tant
2: que coach en 2020, donc il y a à peu près trois ans. Euh, je m'apprêtais à quitter Taïwan euh, pour revenir m'installer en Europe avec ma famille. Et avant cela, j'ai goûté à plusieurs activités professionnelles, j'ai suivi... Euh, un parcours universitaire assez classique, en droit, euh, jusqu'à l'obtention de ma thèse. J'ai fait donc de longues études. Et euh, entre autres, pendant mes études, j'ai travaillé euh, dans des domaines différents, en tant qu'assistante, juriste, consultante auprès des entreprises, notamment dans le domaine du harcèlement moral euh, et du burn-out professionnel. Et puis j'ai obtenu euh, une allocation pour mon doctorat. Je suis devenue enseignante à l'université pendant cinq ans. Et puis, je me suis expatriée quelques années plus tard en Asie. Et puis, lorsque je suis arrivée à Taïwan, avec mon mari et mon fils de 7 mois, je n'ai pas retrouvé un poste immédiatement, j'ai passé des entretiens. Mais en tant qu'étrangère, c'était assez difficile de, de trouver quelque chose. Et je me suis sentie complètement perdue. Je ne parlais pas chinois, je parlais très peu anglais, je ne connaissais personne. Et euh, mon mari travaillait toute la journée, moi je m'occupais de mon fils euh, à la maison, ce qui était assez nouveau pour moi. Moi j'avais commencé à travailler à 17 ans et j'ai jamais arrêté et j'ai toujours cumulé études et, et jobs en fait. Euh, donc en ayant mené plusieurs activités de front comme ça, euh, soudainement j'avais plus que mon enfant à m'occuper pour exister. En ce qui me concerne, j'ai ressenti un grand, grand vide que j'ai essayé de, de remplir en devenant la mère euh, parfaite. Alors, on va en reparler après, euh, mais c'est important dans mon histoire et dans ma reconversion. J'ai toujours été perfectionniste. Mais là, j'ai battu mes records, clairement. Euh, j'ai proposé des nouvelles activités montées souris tous les jours à mon fils pour essayer euh, de l'aider dans son développement. Euh, je lui parlais toute la journée, je m'occupais de lui. Enfin, tu vois, je faisais la classe à la maison. Il avait sept mois, quoi, tu vois. <rire> Donc, évidemment, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est m'épuiser. Euh, J'ai déclaré un burn-out parental. Lui, je l'ai surstimulé. Enfin, tout allait très bien. Donc ça, ça a été un premier électrochoc. J'ai compris que je ne pouvais pas rester isolée toute seule euh, dans, dans la ville où j'étais euh, à Taiwan. J'étais pas à la capitale, donc j'étais pas entourée d'expatriés, etc. J'ai commencé euh, à entraîner mon mari euh, pour proposer des ateliers musicaux gratuits dans mon immeuble pour rencontrer des voisins. Donc on a fait des belles rencontres, on a créé des, des amitiés, on s'est socialisé. Oui, c'est véridique. Hein. Et en fait, rapidement, mes nouvelles amies ont commencé à me demander des, des conseils en matière d'éducation et de développement de l'enfant, parce qu'en en fait, en tant qu'étrangère, j'avais une manière de faire différente. Euh, on n'avait pas la même culture on ne parlait pas de la même manière à nos enfants, etc. Donc elles se sont beaucoup interrogées et m'ont demandé beaucoup d'aide. Donc j'ai commencé à leur euh, transmettre des références de lecture, des recherches scientifiques. Euh, je m'intéressais beaucoup aux émotions déjà à cette époque-là euh, en tant qu'hypersensible. Euh, et donc euh, j'avais mis en place des exercices de libération émotionnelle pour elles, leurs enfants, etc. Et puis l'idée a commencé à germer dans ma tête de devenir accompagnante parentale. On n'en était pas encore à coach. J'ai suivi des formations en ligne, en présentiel lorsque je retournais en France pendant les vacances. J'ai monté un certain nombre d'ateliers euh, locaux dans mon immeuble et ailleurs. Hein. Et en parallèle, euh, je continuais, j'avais quand même trouvé un petit job pour accompagner des enfants et des ados à apprendre le français. Parce que j'ai toujours gardé ce besoin d'enseigner de transmettre. C'est d'ailleurs une partie de mon ikigai pour ceux qui connaissent euh, cette philosophie japonaise. Bref euh, j'ai expérimenté plein de choses en tant qu'accompagnante parentale et je me suis rendu compte que souvent dans la relation parent-enfant, il, il se jouait des choses euh, inconscientes un peu chez les adultes et j'ai compris que je pouvais aller encore plus loin en coachant les personnes, mais à titre individuel. Et donc là, euh, j'ai eu une deuxième prise de conscience importante, j'ai passé une certification pour devenir coach. Et puis après, mon fils a grandi il a manifesté des forts comportements déjà à Taïwan et encore maintenant perfectionnistes hein, qui ont agi encore comme un nouveau déclencheur pour moi. Et puis à environ après un an et demi d'activité, j'ai euh, recentré, resserré mon activité professionnelle autour du perfectionnisme. J'ai découvert que j'avais vraiment à cœur d'accompagner spécifiquement les personnes perfectionnistes. Voilà un peu
1: euh, mon parcours. Ok, c'est hyper riche. J'ai plein de questions, du coup. <rire> J'ai pris des notes, comme d'habitude, mais, euh, mais plein, plein de questions, mais bien. Alors déjà, pour ceux... Euh, on en a déjà parlé un petit peu dans le podcast, et notamment avec Cédric, que tu connais, euh, qui est le président de Tadix, du Ikigai. Est-ce que tu peux nous redonner ta définition, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît
2: Oui, alors l'Ikigai, c'est une philosophie euh, de vie japonaise qui, euh, si on devait résumer en un mot... Euh, et notre raison d'être, notre raison de vivre. Donc, euh, elle se découpe en... il se découpe en quatre domaines d'activité, euh, ce pourquoi on est doué, ce, ce qu'on aime, euh, ce dont le monde a besoin, et, et euh, le quatrième cercle, qui n'existe pas au Japon au, au départ, euh, ce pourquoi on pourrait être payé. Et donc, tout ça, euh, tous ces points importants, constituent notre raison d'être,
1: ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous booste, ce qui nous motive à agir. Ok, très clair. C'est ce que Cédric nous avait un petit peu expliqué aussi. Donc, euh, hyper, euh, hyper intéressant. Et je pense que bah, déjà, on remettra un lien euh, qui, qui, qui renvoie vers ça parce que ça peut accompagner. Toi, ça t'accompagne au quotidien, du coup, cette méthode À
2: ah, moi, c'est ma ligne rouge. <rire> c'est mon, 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 mon garde-fou. C'est-à-dire que dans mon Ikigai, on va étudier euh, les forces de caractère, les valeurs, euh, ce, qui nous fait, ce qui nous donne envie de contribuer au monde, comment on se lit les uns aux autres, ce qui est important pour nous, etc. Euh, on étudie à la fois ça au plan énergétique, au plan philosophique, etc. Moi, c'est ma boussole, clairement. Euh, dès que je ne vais pas bien, je reviens à mes valeurs, je reviens à mes forces. Quand je doute de moi, quand mon perfectionnisme euh, toque à la porte,
1: ça me permet de me recentrer. Ok. Et donc, du coup, euh, tu nous rassures en nous disant... Ça devrait d'ailleurs euh... être... Euh, étudier à la fac ou dans les études, hein, tu sais. Bah oui, non mais complètement. On le voit pas ça euh, en... à la fac. Enfin moi je me souviens pas que dans mes cours j'avais vu euh, le Linky Guy et euh, pourtant j'en entends beaucoup beaucoup parler maintenant. Ça se développe énormément. Toi tu l'as rencontré parce que à Taiwan du coup tu t en as pris conscience là-bas ou tu l'as tu l'as appris pendant ta formation
2: Alors euh, moi j'ai non, moi, je l'ai appris à Taïwan, en fait, euh, j'ai lu une centaine de livres sur la parentalité, une centaine d'autres sur le développement personnel, tu sais, comme il fallait que je, je m'occupe là-bas, <rire> j'ai beaucoup lu, donc j'ai fait mon ikigai à travers un, un livre, et puis ensuite, euh, j'ai suivi une formation pour devenir coach ikigai avec Audrey Akun une des spécialistes en France, euh, donc je le
1: transmets aussi euh, à mes coachés. Ok. Euh, tu me redonneras euh, le, le nom je le remettrai dans les notes de l'épisode également c'est euh, oui. super intéressant et en fait du coup toutes ces formations ont permis aussi que toi tu apportes euh ton unicité, finalement, dans ton coaching Donc, le perfectionnisme, guy euh, et puis, bah, cette formation de coach un peu plus globale, j'imagine Oui, alors, après, je me suis formée à plein,
2: plein d'autres outils. Hein, euh, euh, intelligence émotionnelle, euh, EFT, toujours autour des émotions. On pourra en parler, mais euh, euh, les émotions, pour moi, ont une grande, grande place dans, dans notre vie, donc j'ai fait beaucoup de choses autour des, des émotions, pour les petits et les grands, pour moi-même, pour mes coachés. Euh, et oui, à la base, j'ai suivi une formation de coach euh, global et puis ensuite, je me suis formée à plein d'outils pour euh, agrandir ma boîte à outils, en fait. Okay. Parce que j'avais envie fa de faire vraiment de l'ultra personnalisé.
1: Okay. Et donc, du coup, là, les coachés que tu as aujourd'hui, euh, ils viennent vers toi parce qu'ils euh, se sentent qu'ils sentent qu sont perfectionnistes et donc, du coup, voilà, c'est uniquement des gens qui sont a priori perfectionnistes qui viennent vers toi ou, ou pas forcément
2: Alors, au, dé au début, ça ne l'était pas. Euh, C'était du bouche à oreille, hein. quand tu débutes, euh, tu... ta communication elle est un peu limitée, tu as moins d'expérience, donc tu, tu attires des gens de manière plus générale, mm
1: -hmm.
2: qui, qui viennent là soit par curiosité, soit parce que tu, tu leur as été recommandé. Euh, maintenant, ce sont ouais, 80-90% de personnes qui sont perfectionnistes, ouais. et puis maintenant j'ai
1: réorienté toute ma communication sur ce thème. Mm. C'est pour ça aussi qu'on a, qu a échangé là-dessus. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés lors, lors d'un événement, le TADIX Orléans, en décembre, où tu as parlé de cette notion-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait Comment est-ce que tu t'es dit bah, En fait, j'aimerais vraiment partager ça au plus grand nombre et pourquoi pas lors d'une conférence eh ben C'est très rigolo parce qu'en fait, il euh, y avait une volonté de, de partage,
2: évidemment, de ce sujet qui me tient particulièrement à, à cœur. Euh, moi, j'étais une, une perfectionniste euh, euh, exacerbée, hein, toxique, euh, comme je, je l'évoque dans le, dans le TEDx. Et euh, même si je suis devenue coach et que j'accompagne des perfectionnistes, le perfectionnisme ne disparaît jamais complètement. Il mm -hmm. continue d'être là à certains moments, de refaire surface. Et euh, j'avais travaillé avec l'une de mes coachs, puisque je me fais moi-même superviser et coacher, euh, sur des challenges que j'aimerais réaliser, mais qui me font peur. Et j'avais identifié, donc, euh, un truc qui me ferait vraiment kiffer, ce serait de faire un TEDx c'est de partager ma vision sur le perfectionnisme. Mais qu'en même temps, je me l'autorisais pas, parce que euh, c'était un truc euh, qu'il fallait que je réussisse parfaitement. Parce qu'on va le voir, euh, quand on est perfectionniste, on a extrêmement peur d'échouer. Mmh. Et euh, je me suis dit, ben je vais appliquer la méthode des petits pas que je transmets euh, comme euh, beaucoup de coachs. Euh, au coacher, c'est-à-dire de déjà faire un premier petit pas vers mon objectif, qui est donc de réaliser un TEDx. Donc, ce premier petit pas a été d'envoyer une vidéo. Euh, en fait, j'ai cherché TEDx euh, sur Internet. Je suis tombée tout de suite sur TEDx Orléans. Je n'ai pas cherché à savoir où c'était, comment j'irais, etc., parce que j'habitais très loin d'Orléans. <rire> euh, mais ce n'est pas grave. Et j'ai donc envoyé ma vidéo. Alors, juste le fait d'envoyer ma vidéo, en fait, ça a été le premier petit pas pour me dire que j'avais osé. Et parfois, le, petit, le premier petit pas, justement, est plus important que le résultat final. Quand on se met un objectif, pour moi, le plus important, ce n'est pas forcément de réussir l'objectif in fine, mais c'est de commencer, c'est d'oser y aller. Euh, c'est comme la, marche, la première marche d'un escalier, pour moi, c'est la plus difficile. Et donc, j'étais déjà très contente d'avoir envoyé cette vidéo-là, et je ne savais pas ce qui allait se passer après. Euh, alors il s'est passé que du positif, euh, étape par étape, il y a eu d'autres, euh, un deuxième pas, puis un troisième pas, etc. Jusqu'à euh, ce que je puisse euh, faire mon talk devant un public. Euh, mais c'était génial. Déjà juste le fait d'avoir osé envoyer ma vidéo, ce que je n'avais jamais fait, ni dans le cadre personnel, ni dans un cadre professionnel, m'a donné confiance en moi en fait. M'a dit que c'était possible et m'a permis de reconnaître que j'avais vraiment envie de faire
1: un TEDx en fait. Ouais, c'est euh, hyper euh, fort, je trouve, de, de parler de cette notion de petit pas, step by step, pour arriver à ce résultat. Et même si, euh, le, comme tu disais, l'objectif euh, final n'est pas forcément atteint tout de suite, il bah, y a quand même ce pas qui fait que bah, et c'est hyper puissant, tu as pris confiance en toi grâce à ça. Quoi. En tout cas, ça y a participé. Et donc, ton perfectionnisme dans tout ça... <rire>
2: Ben mon perfectionnisme dans tout ça, euh, j'ai lâché prise au fil des auditions, au fil des rencontres, euh, et puis dans à, à Orléans, euh, j'ai été super bien euh, coachée, accompagnée. C'est pas forcément le cas de de tous les TEDx, de ce que j'ai compris ultérieurement. Et donc, ben, j'ai pris confiance euh, en rencontrant les autres speakers, en rencontrant euh, les organisateurs, les différentes équipes, etc. Euh, on voit qu'on n'est pas tout seul dans la réalisation de cet objectif, donc ça booste. On voit que d'autres personnes peuvent douter euh, dans d'autres domaines également. Mmh, donc non, ça a été euh, six mois où euh, j'ai vraiment pu euh, me détacher à travers cette nouvelle expérience, à nouveau sur mon perfectionnisme, mais euh, sur des choses sur lesquelles je pas forcément travaillé comme ça. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Euh, je voulais revenir sur quelque chose Tu nous as dit que tu étais partie en expatriation à Taïwan euh, Je me souviens plus pour combien d'années Et surtout au départ, pourquoi tu y es allée C'était parce que ton mari était muté, c'est ça Alors, euh, mon mari était en... Donc moi j'étais encore
2: enseignante à l'université mon, mon fils euh, avait un mois Et un jour, un chasseur de, de têtes euh, Propose à mon mari un entretien d'embauche on ne savait pas où c'était, etc. On découvre au fur et à mesure des entretiens que c'est en Asie, puis à Taïwan. Et bon, j'ai finalement accepté euh, qu'ils prennent le poste. <rire> en gros, le droit de veto m'appartenait. Euh, ça n'avait pas été du tout dans nos plans. Euh, voilà, je venais d'avoir un, un bébé, euh, j'avais envie de stabilité, euh, j'avais mon poste à l'université, tout allait bien, tout était euh, contrôlé, justement. <rire> euh, je savais où j'allais, tu vois euh, et là, d'un coup, euh, tout s'arrête, tout, tout le monde, euh, toute ma vision de ma vie de famille, ma vie professionnelle, que j'ai orchestrée, que j'ai choisie, euh, s'effondre, hein. et je dois aller euh, vers l'inconnu total. Donc ça, je le, je le dis souvent, ça a été le premier pas pour moi vers beaucoup de confiance et de lâcher prise. Sans Taïwan, je ne serais pas euh, là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Ça a été un premier petit pas de vie de famille euh, fondamental. Celui qui a tout changé d'ailleurs.
1: Mmh. C'est hyper intéressant parce qu'on voit beaucoup euh, que les voyages euh, forgent aussi des personnes et les font évoluer. Et c'est très souvent, quand même, très positif. Enfin, moi, je sais que j'adore voyager aussi. On en parle beaucoup dans le podcast. Et on se rend compte que les entrepreneurs qui ont voyagé, ils ont eu ben, un, un jour ce déclic en se disant En fait, euh, j'ai plus envie d'avoir juste ce confort de mon quotidien à faire mon métro, boulot, dodo. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai envie ben, d'oser, comme tu dis. <rire> Mais
2: c'était exactement ça. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, moi, j'ai très peu voyagé. Enfin, je me suis mise à voyager avec mon mari euh, qui, euh, lors de mon, notre premier voyage en, en, en amoureux, euh, nous fait aller dans, une, euh, dans un hôtel euh, pour voyageurs, pour les jeunes, où on est, euh, je, je crois, 40, dans, dans un dortoir où on est 40. Je n'avais jamais dormi avec 40 personnes euh, trois nuits, moi, comme ça. Le deuxième voyage, on part en sac à dos en Inde, sans réservation d'hôtel, sans rien. Euh, il m'a sorti de ma zone de confort euh, comme jamais. Et ensuite, on doit s'expatrier à Taïwan. Je n'ai jamais visité l'Asie. Je ne parle pas chinois, j'ai un niveau d'anglais, mais quasi inexistant. Et je suis toute seule là-bas avec un bébé de, euh, à l'époque, six mois et demi, sept mois. Je ne sais pas ce, si vous pouvez vous imaginer ce que c'est comme tsunami dans ma tête.
1: Euh, je, je te rejoins parce que enfin, le mien est pareil. Donc euh, c'est lui qui m'a emmenée et pareil, j'ai dû sortir de ma zone de confort aussi énormément. Le van n'a pas forcément se laver, rencontrer des cultures ça. qui finalement sont beaucoup plus heureuses que vous en n'ayant rien. Euh, et c'est ça aussi qui fait le déclic, c'est de se dire ben en fait il euh, y a un truc qui dans ma vie euh, ne va pas et en fait euh, je vais pas être bien en continuant de contrôler tout ce que euh, je pense qu'il est bien de faire parce que la société me dit que c'est bien de le faire. <rire> et
2: heureusement moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'ils nous ont apporté parce que encore mmh. une fois je n'aurais pas euh, osé parler à des inconnus, me mettre à apprendre une nouvelle langue, enfin deux langues en l'occurrence même si en chinois euh, je suis toujours à zéro mais en tout cas j'ai essayé d'aller vers les gens chinois créer un nouveau business dans un pays inconnu mmh. euh, je me suis découverte totalement dans tous les domaines grâce à ça, donc je trouve que c'est une, ex une expérience euh, absolument magique, il y a eu des côtés difficiles, euh, notamment le burn-out parental, mais franchement, ce serait à refaire, je le, je le referais des milliers de fois. Mmh. Ça a contribué euh, à me dire, mais quelle vie je veux offrir à mon enfant, quelle vie je veux vivre dans le contrôle, à savoir exactement ce que tu disais, mais trop boulot dodo, à, à connaître exactement tous les tenants et les aboutissants de ce que j'allais vivre, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Ni dans mes forces, ni de ce que j'étais capable euh, de faire, de ce que j'avais envie de faire en fait. À la fac, je me suis rendu compte, euh, deux ans euh, passé après, euh, pardon, quand j'ai passé deux ans à, à Taïwan, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas bien à la fac. Ce que j'aimais à la fac, c'était enseigner, c'était le contact des étudiants, c'était le partage des connaissances, des savoirs, euh, l'échange. Mais Donner des cours, évidemment, mais j'étais enfermée dans un rôle où euh, parfois on m'avait reproché euh, de faire euh, trop réfléchir les étudiants. J'avais notamment un cours d'histoire de la justice que j'adorais, où je les faisais euh, réfléchir sur des cas passés et présents, sur euh, des grands criminels, femmes, hommes, euh, mmh. des personnes racisées ou non, etc., où j'avais vraiment envie de leur apporter de la réflexion, de l'autonomie. On me le reprochait, ça, tu vois mmh. Ah je oui. devais simplement appliquer toujours des consignes. Je ne devais pas parler aux étudiants, etc. Enfin, c'était très, très formaté. Et mmh. le voyage, l'ouverture m'a permis euh, de changer totalement de perspective sur le monde, sur moi-même, sur le partage, sur
1: euh, mon envie d'enseigner différemment, etc. Tu vois mmh. ouais, Je te rejoins euh, énormément là-dessus. Vous êtes resté combien de temps à Taïwan Et après, pourquoi vous êtes rentrée, du coup
2: alors, on est resté trois ans et on est rentré parce que je supportais mal le climat, à mon grand désespoir.
1: Mmh.
2: Euh, J'ai adoré euh, ce pays, en particulier les gens. Je n'ai jamais rencontré de, de, de personnes aussi formidables que les Taïwanais. On est d'ailleurs encore en contact avec beaucoup d'entre eux. Mmh. Euh, je, on est revenu en Suisse euh, après Taïwan, où on est resté, où on a recréé une communauté avec les Taïwanais euh, dont on se sent extrêmement proche. Mmh. Et donc, on, simplement, j'avais du mal à supporter l'humidité. Je faisais beaucoup de malaise, beaucoup d'asthme. Donc, on s'est décidé à rentrer pour des raisons de santé. Ok. Et maintenant, vous êtes en Suisse, du coup Maintenant, on est en Suisse, mais on va à nouveau euh,
1: revenir en France, là, dans quelques mois. Où ça euh, En Alsace. Ok. C'est euh, vos origines C'est un endroit bah, d'attache <rire>
2: Non, non, simplement l'endroit le, le, où mon mari travaille. Il travaille toujours en Suisse, donc euh, pour euh, garder une vie de famille euh, équilibrée, ne pas rester trop loin euh, de son lieu de travail, mais côté français.
1: Ok, très bien. Um, tu as parlé de burn-out parental j'ai déjà oui. beaucoup parlé de burn-out dans ce podcast avec euh, des entrepreneurs qui se sont lancés suite à des burn-out notamment. Mais alors burn-out parental, on n'en a jamais parlé et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as senti ça euh, et ben, comment tu as su que, que, que c'était le cas, qu'est-ce que c'est concrètement, etc.
2: Alors dans burn-out parental, vous avez le mot burn-out qui renvoie à peu près à la même définition que le burn-out professionnel. C'est l'idée de se brûler un peu les ailes, en fait c'est un syndrome d'épuisement euh, professionnel, bah, dans le cadre professionnel et parental, dans le cadre de la vie de famille. Donc on est épuisé d'un coup, subitement. Alors souvent il y a eu des signes précurseurs, euh, soit physiques, soit mentaux, euh, dont on ne s'est pas aperçu ou qu'on a laissé passer, pensant que ça allait passer justement. Donc c'est un syndrome d'épuisement qui survient en fait quand un parent homme ou femme, ça n'a rien à voir avec le sexe, quand un parent a été exposé à trop de stress dans son rôle de parent pendant euh, une durée un peu longue. Souvent, euh, il euh, ne se reconnaît pas dans son rôle de parent, il est épuisé, vidé, au bout du rouleau. Quoi. Il a euh, une saturation émotionnelle et physique, sentiment sentiment d'une plus en pouvoir, euh, d'avoir une, une fatigue dans son corps qui ne disparaît jamais. Voilà à peu près ce qu'est le burn-out parental. Et c'est assez dangereux parce que euh, l'une des étapes du burn-out parental, c'est la distanciation affective d'avec ou son enfant, si on en a plus, son enfant ou ses enfants si on en a plusieurs. Quand on est trop fatigué, on n'a plus l'énergie de s'investir dans la relation parent-enfant, ou en tout cas pas comme on le faisait avant, ou comme on voudrait le faire. On prête moins attention à ses enfants, on est moins disponible.
1: Euh, voilà, on est en mode un peu survie. Mmh. Euh, et comment t'as fait alors pour résoudre ça euh,
2: bah, J'ai lu beaucoup de livres euh, sur le sujet donc je n'en avais déjà entendu parler et puis un jour euh, bah, je me suis regardée dans la glace j'ai osé me regarder dans la glace et de me dire mais en fait euh, ça va pas mmh. euh, j'avais euh, accumulé beaucoup de fatigue et de frustration et tu vois le soir quand mon mari rentrait euh, moi, bon, je n'étais pas forcément en joie qui me raconte sa journée. Je n'étais pas euh, en joie de raconter la mienne qui ne m'avait pas convenue. Euh, et puis, je répétais tout le temps que j'étais fatiguée, que je pouvais plus, quoi. Alors que j'étais à la maison. Alors que euh, pendant euh, des années, j'ai cumulé, euh, comme je l'ai expliqué précédemment, des tonnes d'activités en même temps, sans être fatiguée. Parce que je n'étais pas portée par le, le même moteur. Là, il manquait quelque chose. Il manquait un peu de joie dans ce que je faisais dans mon équilibre de vie. Et l'un des facteurs du burn-out parental aussi, c'est le déséquilibre entre les facteurs de stress et les facteurs euh, euh, d'aide. Il y a souvent une dichotomie et souvent les personnes qui tombent en burn-out parental, c'est qu'on n'a pas suffisamment euh, de ressources à côté. Alors ça peut être des ressources matérielles, ça peut être quelqu'un qui nous aide à garder notre enfant, ça peut être un soutien psychologique, etc. Mais il y a, voilà, une, une différence entre le niveau de ressources et le niveau de stress. Clairement, moi, en étant isolée seule, bah, c'est ce qui m'est arrivé. C'était mmh. tout au début. Hein. Il y avait le stress du déménagement, le changement total de culture, de langue, d'alimentation. Euh, ça faisait beaucoup.
1: Mmh. C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Oui, et puis souvent, on se met des œillères au départ et comme tu dis, ces signes on se dit non, mais c'est bon, c'est rien, on les laisse passer, etc. Puis jusqu'au jour où finalement, euh, ben, le petit trou noir, ou euh, gros trou noir arrive. Quoi. Parce qu'on parle beaucoup de trous noirs en, en burn-out, mais alors est-ce que du coup, en burn-out parental, euh, tu as ça Un matin, tu n'arrives plus à te lever et du coup, tu Absolument. peux faire ton enfant Absolument,
2: ça, tu... ça fait partie des symptômes. Il y a beaucoup de symptômes, il y a des troubles du sommeil, des problèmes de santé... Euh... Euh, certains parents peuvent euh, en arriver euh, à boire, euh, avoir des idées noires euh, très fortes, etc. Euh, et effectivement, certains, d'un coup,
1: le corps lâche. Mmh. Absolument. Okay. Euh, et puis, j'imagine qu'effectivement, comme tu disais, le fait d'être isolé seul dans un autre pays où tu ne connaissais pas la culture, pas forcément les gens, pas forcément d'aide, pas forcément envie de se tourner vers, euh, ben, je sais pas, un psychologue sur place que tu ne connaissais pas, enfin, pas rassurée. Bah, C'est
2: surtout que je ne parlais pas chinois je ne parlais oui. pas anglais. Dis-toi que là-bas, je n'avais personne qui parlait en français. Je pense qu'on on était euh, quasiment la seule famille euh, européenne euh, mon mix en fait dans, dans notre quartier d'ailleurs mmh. c'est très rigolo pour l'anecdote tu sais j'avais passé un, un entretien d'embauche euh, à l'une des facultés de Taïwan mmh. et euh, on m'avait dit qu'on qu était surpris et choqué <rire> qu'une femme française vienne postuler à ce poste euh, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi j'étais là euh, pourquoi j'étais là Parce que je n'étais pas mariée à un Taïwanais. Donc, en fait, une famille française, euh, totalement française, non-mix, euh, on m'avait dit, mais vous êtes là pour faire de l'espionnage industriel, vous, voulez pas. Ah ouais, tu vois. Euh, donc, vraiment, j'avais fait face à des, à des réactions euh, assez violentes. Enfin, moi, je l'avais vécu comme ça, quoi. Un, un rejet euh, et un échec euh, fort. Je veux dire, j'ai écrit... Euh, Ma thèse a été publiée, j'ai fait des, des articles. Je veux dire, j'ai un certain niveau d'études. On n'a pas regardé mon CV, on n'a pas étudié ce que j'ai pu faire avant. La, le, le critère, c'était, vous n'êtes pas marié à un Taïwanais, que faites-vous là
1: et du coup, dans tout ça, euh, le, le perfectionniste, le perfectionnisme, où est-ce qu'il a sa place euh, Comment est-ce que bah là,
2: le perfectionnisme, il s'est heurté justement à cette, à ce rejet très fort, c'est-à-dire, je ne me sentais pas dans une communauté, j'ai échoué euh, dans mon intégration, en tout cas les premiers mois, c'est comme ça que je le voyais, j'ai échoué en tant que mère parce que je suis fatiguée euh, et que j'arrive pas à tenir la cadence. Euh, donc moi, je me voyais comme un échec. Je me disais le matin, jusqu'au soir, je suis un échec. J'ai raté ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir Tout ça pour ça. Mmh.
1: Et donc du coup, euh, le déclic, ça a été de se dire, bon ben, bah, euh, tu t'es rendu compte de ce burn-out, tu as résolu le, la chose en lisant, etc. Pour toi, euh, en comprenant que tu étais perfectionniste, en faisant des formations. Et moi, j'aimerais bien t'amener euh, à cette, euh, cette partie, c'est, euh, ben, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu t'es dit, ben, en fait, c'est euh, au travers de cette notion de perfectionnisme que j'ai envie d'accompagner les gens. Parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a plein, plein, plein de gens qui sont confrontés à ça et qui ne savent pas comment euh, ben, en sortir ou comment voilà, faire pour, euh, je sais pas, mieux déléguer, pour euh, euh, ne pas euh, culpabiliser euh, de euh, retoucher chaque petit truc euh, qui n'est pas assez parfait à leurs yeux, etc.
2: Alors en fait, déjà, il y a eu les cours de français à Taïwan tu sais, j'ai pris euh, ce, ce job qui était important pour moi, qui était, qui était mal payé, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais besoin d'être au contact des, des étudiants. Ça me manquait énormément. Donc, euh, j'ai trouvé ce, 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 cet emploi à temps partiel pour, euh, pour donner des cours de français. Et là, j'ai été choquée à mon tour, dans le sens inverse, où j'avais des enfants de euh, 5 à 17 ans à peu près, Mmh. qui était épuisées. Je donnais des cours, notamment le week-end, en particulier le dimanche, où euh, j'avais été prise d'affection pour une petite fille dont, dont je m'occupais, qui tous les dimanches s'écroulait de fatigue sur la table, que ses parents obligeaient à suivre un cours de français le dimanche après-midi, alors qu'elle avait déjà un cours de musique juste avant, et qu'elle avait déjà tous ses cours toute la semaine. Et en fait, ça m'a frappée de me dire, mais dans quelle société on vit tu sais, on, on a parlé de de la contribution au monde tout à l'heure, mais j'ai pas envie d'un monde comme ça où on oblige un enfant, quel que soit son âge, ni même un adulte, mais ça m'a frappé encore plus en tant que maman, cet mmh. enfant, de devoir s'imposer des cours extrascolaires à n'en plus finir toute la semaine, de devoir avoir les meilleures notes, de devoir performer déjà à cet âge en permanence.
1: Pour moi, un enfant culture, ça dit. Oui. de cet âge, j'ai découvert ça. Des Je des connaissais
2: pays. pas du tout euh, à Singapour, on leur fait passer carrément des tests euh, bien plus tôt et tout. Euh, donc j'ai découvert effectivement cette culture euh, de, de la performance, mais aussi il y a cette idée que comme on est dans une culture très familiale où finalement l'enfant va aider aussi la famille, va contribuer à, à l'élévation de la famille euh, matériellement ou intellectuellement il euh, y a une très très grosse pression des familles en fait, et même les parents euh, qui veulent faire différemment en fait se heurtent euh, à des remarques peut-être euh, des grands-parents, ou des voisins mmh. etc, et on se rend compte qu'en fait la pression c'est la société qui la, qui la met et donc j'ai découvert qu'en fait je voulais véhiculer, je voulais transmettre euh, un message opposé les sons, nos enfants, vivre jouer, apprendre, se tromper être des débutants en fait. Et euh, quand j'ai quand je suis devenue coach et que j'ai accompagné euh, différents profils dans le cadre personnel ou professionnel et que j'ai à nouveau rencontré un certain nombre de perfectionnistes avant de, de me spécialiser dans le dans le domaine euh, et notamment des gens en entreprise qui faisaient justement des burn-out professionnels mais qui quand on gratte on se rend compte qu'ils ont un profil de perfectionnisme euh, assez développé. Je me rends compte qu'en fait, le perfectionnisme tire ses racines de l'éducation, de, de la peur de l'échec, de la peur d'être rejeté, de se tromper, euh, mais finalement d'être soi, de ne pas oser être soi, et de se juger en permanence, d'être dans des débordements émotionnels, etc. Et c'est comme ça que euh, j'ai décidé de me,
1: de me spécialiser sur le, le perfectionnisme. Ok, euh, tu as remarqué aussi euh, que ton fils était perfectionniste, est-ce que tu l'expliques euh, de par euh, ben, du coup euh, euh, quand il était jeune et de ce que toi tu as vécu, est-ce que tu penses euh, que c'est possible de lui avoir transmis quelque chose euh, et comment est-ce que tu accompagnes ton fils du coup au quotidien
2: Alors clairement je pense que ça se transmet, je pense que les chiens ne font pas des chats euh, vraiment. Euh, je pense qu'à Taïwan euh, il a été dans deux trois écoles où c'est ce qu'on lui a appris j'avais été frappée la toute première fois quand il s'était mis dans des colères mais vraiment extrêmement fortes parce qu'il avait dépassé de 1 mm son coloriage
1: ah oui, ok
2: et je ne lui ai jamais appris ça. C'est-à-dire que moi, je suis perfectionniste, mais pas sur le coloriage. Le coloriage et le dessin, pour moi, ça représente vraiment la créativité, mmh. l'imagination. Et c'est vraiment le seul domaine où euh, je suis en roue libre, tu vois.
0: Mmh.
2: Euh, donc, je sais que ça, c'est pas moi qui lui ai transmis. Et pourtant, c'était là. C'était très fort en lui. Ou euh, mettre, tu sais, un carré, euh, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle, les jeux pour enfants, tu sais, où tu dois insérer un carré dans la forme carré, un rond dans la forme euh, ronde, etc., Mmh. Euh, ça c'est pareil, il se mettait en colère et ça c'est pareil, ça vient pas de, de, de chez nous. Donc mmh. pour moi, l'école et l'éducation parentale ont un rôle tous les deux à jouer sur le développement ou non du perfectionnisme. Euh, et donc, oui, quand ton enfant il te fait des colères pas possibles à 2 ans, 3 ans, euh, jusqu'à 5 ans, il a 5 ans, euh, sur des choses comme ça, tu es obligé de l'accompagner parce que ça devient un drame quotidien à la maison en fait. Mmh. Donc concrètement, euh, j'avais déjà développé pas mal d'outils euh, d'intelligence émotionnelle avec lui déjà dès, dès le début. Euh, donc quand il était bébé, on avait déjà fait la langue des signes pour communiquer. Ça nous avait aidé sur euh, des colères qu'il avait avant qu'il puisse euh, être euh, en âge de, de, de communiquer, de parler avec des mots. Ensuite, je lui ai fait de l'EFT assez tôt quand il avait euh, des tempêtes émotionnelles importantes ou des peurs. Euh, bloquante Juste nous euh,
1: traduire EFT
2: Oui, EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération, de libération émotionnelle qui vient des États-Unis et qui consiste à tapoter sur des méridiens, donc okay. euh, sur le tranchant de la main, sur le bout des doigts euh, et le visage notamment, euh, qui consiste à répéter des phrases liées à l'émotion qu'on vit et puis à, transformer, euh, enfin à libérer, puis à transformer l'émotion euh, qui nous embête. Okay, Donc je, me suis à cette, euh, je me suis formée à cette technique.
1: Okay.
2: Euh, je le fais dessiner librement, euh, ses peurs, euh, les raisons de sa colère, enfin voilà. Et puis surtout, euh, je lui montre que moi je suis en changement. Mmh. Quand je fais une erreur, euh, je lui dis, tu vois, bah, je me suis trompée. Euh, comment, quelle solution je peux mettre en place euh, pour euh, changer ma manière de faire euh, s'il fait tomber quelque chose par terre, euh, ça je l'avais vu à Taïwan, euh, les parents empêchaient toujours les enfants de, de jouer à des choses, de peur qu'ils cassent quelque chose. Ils ne devaient vraiment rien casser, tu mmh, sais. Frustration. Donc, effectivement, l'émotion principale, quand l'enfant veut être autonome et qu'il a besoin de découvrir, il a besoin de toucher, etc., c'est hyper important pour son développement, bah, il va se mettre en colère parce que justement, il se sent frustré, comme tu l'as dit. Mmh. Et donc, quand il fait tomber quelque chose par inadvertance que les parents n'ont pas réussi à enlever, parce qu'ils enlèvent absolument tout, tu sais, ils balisent tout le <rire> terrain, euh, et qu'il arrive quand même à faire tomber quelque chose par terre, là, c'est le drame. Tout le monde crie, mais qu'est-ce que t'as fait Nanana, On enlève le truc et tout. J'explique qu'au lieu de faire ça et de traumatiser tout le monde, on peut choisir la voie de la réparation. Donc, de donner l'autonomie à l'enfant, de choisir la voie de la réparation. OK, ça arrive à tout le monde d'enverser de quelque chose, de casser quelque chose... Euh, qu'on ait fait exprès ou pas, ça n'a pas d'importance, mais comment tu peux réparer Et donc donner à l'enfant le choix de ce qu'il peut faire à la place. Et là, l'enfant retrouve toute, son, toute sa responsabilité, et il apprend, il apprend de ses erreurs. Déjà, il a compris que en faisant tomber quelque chose en hauteur, bah, quand ça tombe par terre, ça peut casser, etc. Enfin, il y a tout un, un champ de la compréhension, et qu'on enlève à l'enfant en le privant de, de réparer. Euh, et surtout plus on en inculque tôt que l'erreur est humaine qu'elle fait partie du processus d'apprentissage on ne peut pas apprendre si on ne se trompe pas on n'est pas des robots et c'est nécessaire pour la plastici plasticité cérébrale en fait mmh. plus on va comprendre un scénario plus on va aller vers un nouveau scénario plus on va comprendre qu'on peut aller plus loin on décortique toutes les étapes en fait mmh.
1: Oui, le plus jeune âge, tu transmets euh, ça et plus tu crées des habitudes finalement qui, euh, qui semblent ben, normales euh, de faire des erreurs pour avancer, pour évoluer, pour se développer euh, et donc du coup, euh, ben, en fait, ce mot échec, il est dans notre société vu très négativement alors qu'en fait, euh, ben, ce serait plutôt euh, de l'apprentissage pour de l'évolution
2: Absolument, mais il y a plein de cultures euh, à l'inverse, où euh, par exemple aux états unis tu sais, euh, on, on a ce, ce mythe du self-made, euh, les gens qui se sont fait tout seuls, qui ont monté leur boîte euh, sans forcément de diplôme ou quoi, parce qu'ils ont essayé euh, 25 fois avant et qui se sont pas arrêtés sur un échec ou une erreur, parce que ça leur a permis de comprendre que soit ce n'était pas le domaine d'activité qui leur plaisait, soit parce qu'il en manquaient des formations, soit parce qu'ils n'avaient pas délégué, etc. Enfin, pour plein de raisons. Mais mm -hmm. si on ne fait pas, si on n'essaye pas, on ne sait pas, en fait.
1: L'erreur, c'est hyper important, ça nous permet de savoir où on va, de réajuster. Oui, et du coup, cette culture de self-made, ça me fait rebondir sur cette notion entrepreneuriale et cette notion de perfectionnisme. Donc déjà, ce que euh, je voulais euh, te poser comme question, c'est euh, comment est-ce qu'on reconnaît? qu'on est perfectionniste, tu l'expliques très bien dans ton podcast euh, euh, parce que tu as un podcast maintenant parfaitement imparfait, je remettrai les, les, le lien dans les notes de cet épisode et je vous invite vraiment à l'écouter, euh, j'aimerais juste que tu nous fasses très rapidement euh, nous expliques comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est un perfectionniste euh, sur certains points.
2: Alors le perfectionniste qu'il soit euh, entrepreneur ou pas, il va se surinvestir dans les tâches euh, qu'il a à faire euh, on lui prête souvent des qualités euh, d'investissement, de travail, de rigueur. Mais finalement, elles sont tellement exacerbées que ça en devient un frein. Euh, un entrepreneur perfectionniste va avoir du mal à passer à l'action, va passer un temps fou à se perdre dans des détails. Euh, je ne sais pas, par exemple, un entrepreneur, j'en ai certains euh, en coaching. Euh, tiens, par exemple, j'ai une femme qui veut... Euh, euh, se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Euh, donc, euh, elle est au chômage. Euh, il faut qu'elle aille vite parce que ses allocations vont bientôt se terminer. Ça fait six mois qu'elle bosse sur son projet. Donc, euh, elle connaît sa cible, euh, euh, exactement ce qu'elle veut offrir comme service, etc. Où, à qui, comment, à, à quel tarif, etc. Elle va passer un temps fou à euh, vouloir travailler sur son site internet alors qu'elle n'a pas besoin de site internet pour se lancer. Elle va passer mmh. un temps fou à regarder euh, les couleurs, le graphisme, pour savoir si cette couleur précisément associée à celle-ci va convenir et va parler à sa cible. Mmh. Alors, évidemment, l'identité visuelle est importante, tu vas nous le confirmer. <rire> euh, mais, il y a un pas entre travailler sur son identité visuelle alors je sais pas toi combien de temps tu préconises mais elle ça fait des mois qu'elle est dessus et tu vois elle va pas agir sur le reste parce qu'elle est bloquée là dessus parce qu'il faut que l'image qu'elle donne à l'extérieur immédiatement quand on la voit quand on voit sa carte de visite soit parfaite mmh. et donc elle va pas passer à l'action sur le reste et au final son business il va pas, il va même pas commencer
1: mmh.
2: parce qu'elle n'est pas en accord avec
1: l'image qu'elle transmet mmh. Je ne préconise pas du tout de, de temps en particulier. Et d'ailleurs, Cordonnier le plus mal chaussé, quand je me suis lancée, je n'avais pas fini mon identité visuelle. Hein. Donc du coup, je l'ai revue plusieurs fois. Ouais. Euh, là, ça fait un an et demi que, que je suis lancée. Et là, je suis en train de revoir ma, mon identité parce que euh, bah, j'ai évolué. Et une identité, ça évolue avec soi, surtout quand on est à son compte, qu'on est indépendant. Mais c'est important de le dire, menest, merci. Mais voilà, voilà. ça évolue. <rire> c'est pas figé Non, <rire>
2: complètement. C'est pas figé et c'est ok de se lancer. Je pense que le plus important quand on est perfectionniste, et quand on est entrepreneur, et je, je leur dirais peut-être dans des tips, c'est d'y aller. C'est exactement la, le premier petit pas dont on a parlé précédemment. C'est ça. Donc, ces personnes-là, elles sont extrêmement travailleuses, rigoureuses, elles passent beaucoup de temps euh, sur, les, sur les détails, euh, et elles n'acceptent pas voilà, les, les moindres petites erreurs, les moindres petites imperfections. Ça leur convient jamais. Voilà un petit mmh. peu des, des choses qu'on peut voir. Okay. Elles ne savent pas doser leur effort aussi. Hein. Elles vont mettre toute leur énergie dans, dans des vérifications. Euh.
1: Ouais. Sou souvent, c'est ça. C'est vraiment de l'investissement, détail, 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 euh, pour peut-être éviter ce lancement de peur de l'échec. Enfin, si je me lance, je vais forcément échouer. Alors que non, en fait. Euh, ce n'est pas parce que c'est plus Absolument. parfait que tu vas rater. Absolument.
2: Mm -hmm. C'est très important ce que tu es en train de dire. Mm -hmm. C'est très très important ce que tu viens de, de dire, et merci, on, va pas le, on, on ne le répète pas assez. Derrière le perfectionnisme, le plus gros challenge euh, à dépasser, c'est la peur d'échouer. En fait, on se rend compte que quand on procrastine, c'est-à-dire quand on ne fait rien, quand on repousse l'échéance de quelque chose au lendemain, surlendemain le ou encore après, ou à l'inverse, qu'on passe du temps à se surinvestir dans des détails que nous sommes les seuls à voir, dans les deux cas, on a peur. On a peur d'y aller. On a peur du résultat qui va se passer. Alors, on, va, on, on imagine que soit on n'aura pas de clients, soit on va nous juger parce que finalement euh, euh, on est incompétent, on est nul, on n'est pas beau. Enfin bon, bref. De manière générale, on est imparfait par rapport à ce qu'on voulait être, qu'on va être démasqué dans nos imperfections et on, fait, et on ne fait pas, en fait. Donc, encore une fois, qu'on ait peur ou pas de se tromper qu'on procrastine ou qu'on en fasse trop, dans les deux cas, c'est à un moment donné de lâcher prise. Ce n'est pas facile à faire, c'est même contre-intuitif pour les perfectionnistes. Mais c'est d'y aller. Mmh. Le résultat, il ne sera pas parfait, il ne le sera jamais, pour qui que ce soit. Ça n'existe pas. Mmh. Oui, et Vous et aurez toujours quelqu'un...
1: Cette notion de perfection, elle est, elle est tellement personnelle, en fait. Enfin, <rire> tu ne peux pas dire... C'est ben, totalement okay, subjectif. Parfait, voilà, c'est ça. <rire> subjectif.
2: Absolument. Tu demandes à dix personnes ce qu'ils pensent de Montedix, par exemple. Les 10 vont te donner une opinion différente mm -hmm. parce qu'ils ont leur propre prisme euh, de leur éducation, de, de leur expérience enregistrée, etc. Et puis, ils vont se focaliser sur un détail qui est important pour eux, qui n'est pas forcément pour toi, etc. Donc, être entrepreneur, c'est simplement... Osez réaliser ce qui vous fait vibrer et y aller mettre en place les outils qu'il faut. Après, un autre point important, euh, on a dû l'évoquer, c'est déléguer. Quand on est entrepreneur, on va vouloir, perfectionniste j'entends, on va vouloir contrôler absolument tout ce qui si concerne notre business. Donc... Les détails vont aller dans euh, la com, alors que bon, je sais pas euh, si vous êtes euh, coach, bah oui, vous êtes pas, for... vous n'avez pas forcément fait des études de com. Mmh. Non, ça n'a été pas été mon cas, même si j'ai fait beaucoup de communication quand j'étais étudiante parce que j'organisais des tas d'événements, donc j'ai des très bonnes bases, mais je n'ai jamais étudié la communication. Mmh. Euh, vous n'avez pas forcément fait d'études de comptabilité pour votre business, etc. Enfin, il y a plein de domaines d'activité quand on est seul qu'on va vouloir maîtriser. Euh, pour lesquels on va penser qu'on est plus compétent, parce qu'on euh, veut garder notre précaré. Euh, ça nous permet d'être rassuré. Tout ce qu'on valide, tout ce qu'on vérifie, tout ce qu'on fait par nous-mêmes, ça nous rassure. Et donc, on va avoir tendance à jamais déléguer. Mais ne pas déléguer, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Euh, ça nous empêche de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est quand même celui pour lequel on a lancé notre business. Euh, et donc, perfectionniste, quand on est entre, entrepreneur, pour moi, c'est un véritable frein si on n'y fait pas attention. Euh, parce que voilà, on pourrait euh, peut-être euh, avoir plus de clients, avoir plus de visibilité rapidement si on ne prenait pas autant de temps euh, à se lancer parce qu'on... Euh, se perd dans des détails, euh, dans du contrôle en permanence,
1: en fait. Mmh. Mais au début, quand on se lance, on ne sait pas forcément que ça nous fera gagner de l'argent, de déléguer, de payer quelqu'un. Parce qu'on se dit tout de suite, mais non, en fait, je vais payer quelqu'un à le faire, donc je vais forcément perdre de l'argent. Alors que pas du tout.
2: Il faut l'imaginer <rire> comme un investissement. Exactement. C'est pas une dépense, c'est un investissement, et ça fait toute la différence.
1: Mmh.
2: Au début, quand on lance son business, on n'a pas forcément euh, d'argent de côté. Euh, euh, ou euh, notre fonds de roulement pour nous aider mmh. donc ça peut paraître une dépense inutile ou euh, prématurée etc mais vraiment euh, je, je vous engage à le faire le plus rapidement possible en fait mmh. parce que ça vous garde de l'énergie pour euh, faire votre cœur de métier et c'est pas votre cœur de métier que vous allez trouver des clients en fait, c'est okay. pas en passant euh, votre temps à faire de la com au lieu du coaching ou
1: qu'on qu développe son entreprise. C'est sûr, exactement. Et donc, du coup, bah, peut-être, comme tu m'as devancé sur la question des conseils, est-ce que tu aurais un autre ah, conseil à donner aux <rire> euh, à, à entrepreneurs qui seraient perfectionnistes
2: Oui. Euh, gardez votre vision euh, euh, et ce qui vous met en joie dans votre tête à chaque fois. À chaque fois qu'être entrepreneur, pour moi, c'est avoir des vagues émotionnelles en permanence. Donc, c'est aller oser, toujours oser, hein, c'est mon mot du moment, c'est mon mot favori. <rire> euh, oser aller regarder en soi ce qu'on ressent déjà quand on a des vagues émotionnelles. Alors bon, bah aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Soit j'ai pas d'argent, soit je n'ai pas de clients, soit j'ai peur d'aller voir telle personne. Enfin bon, ce que vous ressentez comme émotion y mettre des mots Hein, parce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire la différence, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre la colère et la frustration, par exemple. Ce sont des différences ténues, mais qui sont importantes. Euh, donc déjà, observer les, les, les émotions que vous ressentez au quotidien, ne pas vous juger le, le, le parcours entrepreneurial, c'est un parcours en dents euh, où on peut passer euh, de la tristesse à la joie en deux secondes et demie, parce qu'on reçoit euh, <coughs> l'appel qu'on attendait. Euh, donc, les émotions Aller observer nos émotions d'une part, et puis ensuite, dans les émotions, voir ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer, tu vois, le, ce qui nous anime. Mmh. Parce que quand on a plein de choses à faire, quand on est entrepreneur, parce qu'on est sur tous les fronts, on a besoin que ça aille vite, des fois, on, on l'a dit, hein, il y a des considérations financières et des enjeux financiers très importants euh, quand on se lance. Euh, on veut tellement bien faire. Euh, on se met une telle pression qu'on oublie pourquoi on s'était lancé dans, dans cette aventure. Donc, revenir à son pourquoi et à sa joie, pour moi, c'est fondamental. Ouais. Moi Ce qui <rire> nous met en joie, c'est comme si on était un, un enfant. Tu sais, l'enfant qui n'a pas été... Euh, euh, perturbé, euh, endoctriné, formaté euh, pour rentrer dans le moule et euh, qui se pose pas la question euh, il adore faire ça, il kiffe et puis il y va, tu vois mmh,
1: mmh, mmh. oui, C'est ben ça en fait, c'est la spontanéité de, de, de l'enfant joyeux. Mmh. la passion et puis l'innocence euh, de, euh, voilà, de, de faire je pense que quand on se lance aussi dans l'entrepreneuriat, même si on a cette pointe de perfectionnisme à certains moments, on a aussi cette envie d'aventure, d'inconnu de, de, et, et se dire ben, ok je verrai où je vais c'est ça
2: <rire> donc cultiver, continuer de cultiver ce qui nous met en joie dans notre activité quoi.
1: Mmh, complètement
2: euh, un autre conseil ce serait d'accepter de nous montrer tels que nous sommes. Celui-là, il est important aussi mmh. pour moi. C'est de miser en fait sur notre vulnérabilité, et notre et notre authenticité. On n'a pas besoin de se montrer sous notre meilleur jour, sous une image lisse parfaite pour être apprécié, pour être aimé, reconnu. Hein euh, parce qu'en fait, plus on va oser se montrer, plus on va être visible, et plus on va être visible plus justement on va pouvoir partager, diffuser euh, nos idées, nos talents, nos forces,
1: euh, encore
2: une fois notre contribution au monde mmh
1: oui et puis les gens vont se reconnaître ils vont pas se dire oh bah encore un entrepreneur qui fait des millions et que c'est inatteignable pour moi bon bah je vais pas me tourner vers lui parce que en fait ça me fait peur les gens renvoient Exactement. leur peur vers euh, un espèce de miroir alors qu'il alors qu n'y a pas besoin et donc du coup bah, être transparent avec soi et montrer aussi euh, qu'il y a des moments plus down des moments où on est plus moins motivé etc bon alors nous on en parle sur euh, Common Zemo on en parle beaucoup avec les cycles lunaires mais j'adore ce que tu expliques sur euh, cette vulnérabilité, cette authenticité qu'il faut la montrer. On a tous cette part-là. On n'est pas tout le temps, tous les jours hyper joyeux, hyper content hyper motivé Et, euh, et ben c'est bien de montrer aussi ça. Alors, on ne va pas parler que de points négatifs tous les jours, mais euh, c'est montrer aux autres que ben, on n'est pas euh, quelqu'un de, ben, de parfait.
2: <rire> mais c'est ça, comment tu veux connecter à l'autre et aller à la rencontre de l'autre Si, si l'autre te voit comme quelqu'un de parfait, lui-même, comment il va se sentir à ton avis il va croire que l'image que tu transmets, tu es quelqu'un d'inatteignable, en fait. Mm
0: -hmm.
2: Et finalement, au lieu de lui transmettre comme, euh, comme image, bah, toi aussi, tu peux être toi, tu lui transmets comme injonction, toi aussi, sois parfait. Il faut arrêter avec ça, en fait. Tous les médias et les réseaux sociaux qui nous, qui nous transmettent en permanence Mmh. Ces injonctions de perfection, qu'on soit maman, euh, papa, entrepreneur, euh, salarié, il faut réussir partout, tout le temps, en permanence, en même temps. Ce n'est pas possible, en fait, on n'est pas des robots.
1: Oui, c'est sûr. <rire> J'aime bien quand tu dis euh, il faut réussir partout, tout le temps, en permanence et en même temps. En même temps mais oui, quoi. <rire> tu,
2: tu, tu sais, il euh, y, um, y a en ce moment le, le, le terme de euh, wonder, euh, wonder Parent qui arrive là. Mm. Euh, C'est le fait de faire comme si on n'avait euh, pas d'enfant. Donc on est parent, mais on, on se comporte au boulot comme si on n'avait pas d'enfant parce qu'il faut qu'on réussisse notre carrière professionnelle, euh, notre vie familiale, etc. Mais ce n'est pas possible à un moment donné d'être bien dans notre peau, d'être en bonne santé, euh, d'être en tout temps parfait au boulot, à la maison, euh, avec nos amis, euh, avec nos envies, en vacances, etc. On n'est pas euh, euh, des pages d'un magazine euh, en papier glacé. On est vivant. Et quand on est vivant, on vit. On vit, on vit des émotions, on est traversé euh, par plein de choses au quotidien, en fait. C'est
1: sûr. Est-ce que tu aurais un autre conseil, du coup Ou est-ce que c'est bon pour euh, Non, je pense que c'est bon pour moi. C'est déjà super. On en a quatre. <rire> euh, je voulais juste terminer cet épisode avec peut-être ma dernière question habituelle. Est-ce que tu aurais un message à nous faire passer Une citation que tu aimes bien Quelque chose qu on aurait ah. oublié de parler, dont on aurait peut-être oublié de parler Quelque chose que tu as envie de nous transmettre Je parle aussi parfois de dédicace, mais bon, tu n'es pas forcément obligé. Euh... Quelque chose
2: euh, alors ça peut faire citation dédicace en même temps j'ai une <rire> co copine qui m'a trouvé une citation que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a deux jours une citation du, du musicien Ibrahim Malouf qui dit ah. <rire> la perfection commence au moment où j'accepte mes défauts super mmh.
1: Et et ça, il, a, euh, il a fait un livre sur, sur, sur ça, euh, sur cette notion de perfectionnisme d'intuition et de créativité. Ça te plairait beaucoup. Je l'ai offert à et mon ben, père. Et je ne je le connais beaucoup, pas. Euh, et bah, je, je vais,
2: vais, euh, vais l'acheter, le lire et te, et, te, et te dire merci pour ce patage. Bah, tu vois, j'ai bien fait de, de, de le dire.
1: Ah ben, J'adore cet artiste, donc euh, <rire> ça, ça me fait plaisir que tu le cites. <rire> euh, donc la perfection pardon, commence au moment où j'accepte mes défauts. Super, et eh ben, écoute je crois qu'on va terminer cet épisode là-dessus ça me parle énormément euh, Merci beaucoup Delphine Merci pour à tes vous, partages. enfin merci à toi pour... et aux
2: étudiants qui sont encore là
1: <rire> Oui, parce que pour la petite anecdote, on enregistre avec les étudiants de Sif de Vinci avec qui je donne cours cette semaine et donc le, le podcast a été mouvementé mais merci Delphine pour tes partages, merci pour ta confiance et puis je te dis à très très vite Merci infiniment Alexandre.